0: capítulo 2 muy bou no i'm not era que escoitaba investigado que dicían que era la cuella, pero non son demasiado fina para repetirse semellante cousa na súa cabeza mentras vi esvarecerse a esbelta figura de que actuamos no horizonte. Cando chegou á oficina, traía esa cara de derrota adorable dos heróis despois dunha batalla inxusta. Miroume, lanzoume un sobre que traía e dixo con voz distraída, Traballa algo. Eu emocioneime toda. Por fin, por fin, o meu primeiro caso me interesaba máis polo efeito de cotillear nas vidas allés que pol solucionar a vida a ninguén. Entrei no meu despacho, que non era o meu, que era de Crawford que emigrara a unha illa do Caribe mentre non se calmas nas cousas ca muller de John Clooney e poidesen vivir o seu amor libremente. Abrí un sobre. Dentro había unhas fotos dun home que a min, personalmente, non me dicían nada. En fondo, da habitación, Sempre un bulto case imperceptible. Chamei a secretaria a ver se me botaba un cable. Celia entrou a modo, así se chamaba a secretaria, é que ás veces anda un pouco colgada. Como se non vise a urxencia? Mirou as fotos e dixo, como se fose a cousa máis obvia do mundo. É o malvado doutor TCP e E seguiu, é este, sinalando o bulto que había ao fondo da habitación. Eu, doutor Cixxel 650. Si, sí, ó, oh, pensei eu, esta cocolgada que andaba vía fantasmas. Ela insistiu, dixo que o mellor sería chamar a señorita Newluck para informala. Eu, como era nova no oficio, a corrente, pero a min non me coordinaba moito. A señorita Newluck chegou pronto, alterada, pero sen perder a súa natural compostura, Cogiu as fotos, mirou-nas, casi xa saltan as vaguas de emoción. Efectivamente, como dicía a colgada, perdón, quero dicir, Celia, era o doutor Fixel 650. A señorita Neoluc tratou de non alterarse, pero a firmeza e seriedade da súa voz delataban o seu natural enfado. Dicía, como que Se dedicaron a facer fotos en lugar de rescatalo. Ela dixo con outras palabras porque, Celia, Ainda vos é máis fina que a min. É a verdade, é que tiña razón, unha vez de estar ali. Pero a cousa tampouco era para poñerlle unha reclamación a Catwoman. Bastante fixo en traernos as fotos, como para andarde con mes indicadas por riba. Celia saiu do despacho a facerle un atilado na xida, por se decidía dando a súa corrección. Non fixo falta, sacou do bolso. Ai, acojoneime un pouco, porque tiña pinta de ser un bolso de nos que as señoritas sofisticadas agachan unha desas pistoliñas de prata motais. Un cheque en branco, e ordeouca mirada a vez que casou a voz doce e dicía, Pagan todo o que sexa preciso. E marchou de novo, igual de estilosa que entrara. Eu non sabía por onde comezar. O investigador estaba fora de xogo. Decidín acudir a Celia de novo, xa que non se enganara ca identificación do doutor Fixel 650. Volveu mirar as fotos. "É a fábrica da anxoada da Revoltosa", dixo. Tamén me contou que estaba na entrada do polígono da Grel. Allí me plantei. Celia quedara en avisar a policía se non a chamaba nunha hora. Calquera se fiaba dela co colgada que andaba entrei por un oco do portalloón que non era que fose moi grande pero a que unha até tipazo Dentro había de música de fondo os grandes éxitos dos 80 un ambiente un tanto bohemio e unha gran librería. Non había ningúha clase de laboratorio pero que clase do autor era este malvado autor de cPI? Tratei de situar todas as cousas que se vi na foto e de súpeto unha má na Deía volta, era él, inconfundible, igualinho que na foto. Mosqueoume a súa risiña malvada ao descubrirme e ver que casi me estaba saindo o corazón pola boca do susto. Era, por suposto, o malvado doutor TCP y que no trato era amable, eu non me fiaba na diña, posto que, aparte de ser o malvado malvadísimo doutor TCP tiña secuestrado o despistado doutor Zixel 650, sabe deuse a virxe do carme con que malvadas intencións desde había varios días. Indicoume que pasase a unha especie de salón onde estaba a gran biblioteca. Pasei, díxome que sentara nunha cómoda butaca e ofreciume unha infusión. Que rexeitei, por suposto, porque a saber que era aquilo, naquela ofreciume un bocata de xamón con pan, aceite de oliva e tomate ou un de calamares estábame provocando. Cando por fin aceptou as miñas negativas a todo comezou a falar do tema que nos ocupaba. Todo comezou cunha inocente aposta. Si, sí, si, sí, pensaba eu. Seguiu falando. Entre invisible di sinalando a non sei onde. É máis eu a ver a quen era capaz de ler antes a versión ampliada dos episodios nacionais escritos de deita a esquerda e facendo o pino. Según unha voz que fluía, de non se sabe onde, ganará ela. E por iso, o malvado doutor TCPIP dicía que ganará ela. Pero bueno, imos ver. Era un monotar, porque de seguido comezou o doutor a dicirme cal era o papel de Cixel 650 en todo aquel fregado. O malvado doutor TCP explicou nono con claridade. O despistado doutor Cixel 650 era o que lle proporcionaba a invisible a súa póxima da visibilidade. Iso sí, invisible sí, pero ante todo divina O non aceptar que perdera a aposta e non pagar o que debía Porque as débedas de xogo son sagradas a esta máis Que consistía en preparar unha xea romántica cunha tal cor O malvado doutor TCP y P Pois iso, que o malvado doutor TCP se enfadou e retivou A única persona que lle daba a invisible a súa razón de vivir O pobre e despistado doutor Cixel 650 Estaba ali nun curruncho, non tiña mala pinta, só de enxinho indefenso. A min aquilo escapaba das mans, pero a miña axilmente ideou un plan infalible. Xogámolo o todo ou nada. Apostei co doutor T.C.P. que xa non me parecía tan malvado, A que se adiviñábamos entre todas unha canción. A que quixerse? Só dicindo nos tres palabras aleatorias da letra da mesma nos deixaría ir. A ah, non as dúas, porque invisible andaba as súas anchas. As palabras aleatorias foron: no, novo, vento. Estaba clarísimo, pero que fácil mo puxera, non mo podía creer. Dixen o podía crer. Dísimo título o autor Pouco máis digo tamén a rata da inspiración do verso. E así, en pouco tempo, estábamos de volta no despacho de Crawford Investigations. Recibiu no investigador. Tamén estaba esperando a señorita New Look que se fundiu nun abrazo desesperado co despistado doutor Cixer 650. O investigador mandoume entrar no seu despacho, felicitoume e doume un papel. É o meu contacto en Beijing podete axudar co teu. Colle unho papel emocionada, podíame axudar co meu. Era un contacto do investigador en Beijing. Beijing... O meu pai nascera por ali a man dereita, quen o sabe. De cal que era xeito, é como o investigador dicía, podíame axudar co meu. Chamei, do outro lado unha voz falando chinés, Homme 50.000 explicacións que eu, por suposto, non entendín. E iso que parecía que se estaba explicando moi ben. Eu veño a repetir o nome do contacto. A D S. Si! Si! A D S N. Non, non, R non. L. Si, L. A de carallo que lle gusta ben entenderme. Bepe Elia entrou no despacho fumando unha infusión relaxante, así chamaba ela, para decir que me tranquilizase, que xa me estaban escoitando embetanzos, e que non había necesidade de armar tanto escándalo. Eu expliquei que non me entendían, e que quería falar que con o do investigador en Beijing. Daquela era que o teléfono, e dixo que a súa voz tranquila, huichi huichi taipón, non sei que, a desea ele ppp. É listo fundiu-me na miseria, pero se a Celia esta anda sempre colgada, iso pensaba eu. Por fin conseguíen falar co famoso contacto en Beijing, ADSLPP. Tiña unha voz especial, si, esa era a palabra, destas que lle poñen os poseídos nas películas, non sei, como algo sinistro. Ou iso, ou xa me estaba afectando, o tabaco relaxante da outra. Quedou en investigar sobre as miñas raíces al no oriente para ver se había algún pariente a fin a miña causa. E xuntas, facíamos forza. Emocioneime o ver alguna posibilidad no horizonte de recuperar o meu lugar no mundo, ainda que tampouco cabía facerse moitas ilusións. Saí recepción, a recepción, tomá lo aire. Ali estaba o recepcionista, apático como sempre, co seu pindo número oito que me lembraba irremediablemente áquela bola de billarco número 8 da miña infancia. Non me dixo nada, él o seu. De súpeto entra na oficina un home todo alterado, preguntando polo investigador e berrando os catroventos. Bueno, só aumento, é que só tiñamos un aparato de aire acondicionado, que quería facer unha reclamación, é que quería facer unha reclamación de punto. Eu non dixen nada como era nova. O recepcionista, sin alterar se iso sí, si, chamou a Celia. Celia saiu na súa onda. Tratou de calmar o home e dixolle que entrara no despacho de investigador. Deixou non salir falando sós e veu o meu despacho. Contoume que era o señor Sport, Clio Sport, que lle levaran un caso. Había uns meses sobre un taller que vendía coche roubados ou non sei que, é que non quedara moi contento, porque resulta que o coche que lhe venderan era o único que non era roubado, e non poitaran empaquetar o dono, porque non había provas, e ademais, estaba moi ben coberto, e ademais, nós non tiñamos polpa de que lhe cobraran demais por unhas llantas de aleación que no carro fora estaban de oferta, porque o mercado eche así, e debiu mirar primeiros prezos antes de mercar, que se o dono do taller era moi engaionador, nós non lle tiñamos culpa. A parecer, o investigador logrou calmálo, porque pasada unha hora o tal clío saiu do despacho comellor dos seus sorrisos e a súa camiseta sen mangas de ligón de praia. O investigador veu nos contar que lograra calmálo comprometéndose a axudálo con problemiña que tiña un amigo seu que rexentaba un garito antro de moral distraída, e que sigo sendo fino de mares. Cun grupo, según eles, de feministas radicais que exixían que asegurase as traballadoras un número limitado de clientes e demais máis melloras que consideraba intolerables, non pon pensase que as súas rapazas non o merecesen, senón porque lle quitaba todo o morbo negocio e os clientes sentíanse como na oficina e baixaba a arrecadación a final da noite que, en definitiva, era o que contaba. O investigador considerou oportuno que o acompañase porque sería útil en certos aspectos do caso, como, por exemplo, poñera raia ao grupo que, según o amigo do señor Sport, Clio Sport, era de feministas radicais. Porque o investigador, que era un romántico empedernido, un cabaleiro a bella usanza, podíase considerar, según desde que punto de vista, algo un pouco, lixeiramente, así de recilón, se te fixas moito, pasaba o tempo, xa o estaba aceptando tal como era. E a non fomos o investigador, é máis seu, o garito, antro de moral distraída, que rexentaba o amigo do tal Clío. Normalmente, para casos como este, acompañaría o Crawford, que para iso era a xefa e ademais feminista republicana de pró pero tivera que emigrar a unha illa do Caribe ata que as cousas que a de George Clooney se calmasen e poidesen vivir o seu amor libremente. Na entrada estaban posicionadas varias membras do grupo supostamente feminista radical. O investigador doume sinais de que me apañera con elas, no sentido de que tratase de resolver o conflito por suposto, mentre ele entraba a conhecer o dono do garito. E iso me dixo, fíeime da súa palabra, ainda que tendo en conta a natureza masculina e a natureza do antro, dubido que fose exactamente exacto. Ali non había lideresa, todas mandaban e todas falaban, afortunadamente todas opinaban o mesmo, porque senón a ver que fatía eu. Primeiro falei con a tal Windows quispe que tamén tibera que mirar a unha ilha do Caribe, pero non por problemas, perdón, incidencias, ca muller de ninguén senón por puro vicio e perbración en xeral, porque se algo sabía juindos, que era o que valía pena na vida, e desleu como disfrutalo. E le que non xe de diminuir o morbo da relación profesional-cliente, que as empregadas non estiveran tan saturadas, aumentaría na atención personalizada ao cliente, cousa que os faría quedar máis satisfeitos, e, por suposto, Caixa aumentaría a arrecadación ao final da noite, que era, en última instancia, o que importaba. Windows Kisper díxeme que se quería outro punto de vista un pouco máis radical, me dedixise ao sector máis radical radical, o sector A. A min como que me dou un pouco de medo, pero tanto me animou a Windows Kisper. Que non sei se sería para sacarme de diante, para ligar cun garda de seguridade que estaba ali diante que quitaba o sentido. Que non sei, porque sen sou moi mal pensada. Pero é o que deducim, porque tan pronto como se desfixou de min, a loi atacou. Porque, por suposto, unha muller liberada ataca ela. Atacar atacaba eu. Pero é que non me esperan, é que me escapan. Eu, mentres, acheguei-me a portavoz do sectoral, que me estaba mirando mal, pero mal, como averiguando as veces que ceder a terreo a un home, facendo retroceder anos de loita feminista. A parte do que xa me dixera, foi un dos quispe, tamén me falou das medidas sociais, como de aseguralas, a revisións, etc., e idem, de idem, alcance da éxtase dos clientes. Ao final, logréi ver un toque de ternura tras a coraza de noitadora incansable, e que levaba unha pinza de cor rosa, emocionón. Convencerónme a verdade, porque mira así. E vou, entro no garito para ver como ian as negociacións co amigo de Clío, e vai ao panorama que encontro. Os bandas estes, todos tirados nunha esquina da barra, ajagados a unha cervexa. Pero vamos, como lle puxen as pilas ao investigador, pero de inmediato. A que viñéramos, eh? A que? El dixo que estaba negociando, que tiña que poñerse ao nivel dos especímes para que se confiasen e alcanzar un entendemento. Presentou un amigo tal Clío, que era o dono do garito, antro. Era un tal Timofónica, que tiña como socios e investidores a un par de empresarios de duvidosa reputación, bueno, duvidosa non era, era ben clara, de mala reputación, coñecidos nos baixos fondos como Dinámico e Pítelcon Verde. O primeiro pola rapidezca que facía os desfalcos, e outro porque era capaz de matar a que fose por un disco dos Beatles. O doctor ainda non o averigüei, pero estando onde estaba tirado, non era difícil de adivinhar. Como mesmo que polo estado no que se encontraba o investigador, chamei ao despacho de Crawford Investigations. Collei o meu recepcionista e dixenlle que me pasase con Celia. El díxeme que non podía, que estaba falando cunha amiga súa que se chamaba TPSA, que fora a fora buscar para tomar un café, pero que se levaban dúas horas fora, e que suponía que andaban as dúas colgadas, sabe Deus onde. Estaba a piques de colgar o teléfono para ir a colgar os cachomachistas explotadores que estaban agarrados das cervexas nun punto, xa máis que pasado da raia. Cando o recepcionista me di que espera, pondo outro lado unha voz descoñecida aínda que moi melodiosa, eixo que era Crawford. A famosa Crawford, que tivera que emigrar a unha illa do Caribe ata que se calmasen as cousas que a muller de George Clooney e poidasen vivir o seu amor libremente. Explicoume que tiña moi pouco tempo, que viñera por non sei que documentación e que volvía de seguido vivir o Caribe cos su sodito George Clooney que se estaba moi ben, e que como aquí as cousas ian tirando divinamente, que ela prefería estar vivindo de rentas que para iso era xefa. No pouco anaco que me deixou, contei o panorama. Dixome que esa actitude, ainda que non era habitual no investigador, tampouco era sorprendente, porque, ao fin, era humán e homen, frase ser combinación, segun ela. Dixome que fixese o que mellor me parecese que era seguinte na escala e que Celia aínda non viñera, porque fora tomar un café ca súa amiga C.P.S.A. e estarían colgadas como case sempre. Eu seguín as instruccións da xefa, fixen o que me dou a gana. Como juín dos que ligara co cachas, dixenlle que se animara e que entrara no garito. Antro. Falar co dono, que no estado en que estaba a cúpula directiva, sería unha negociación fácil, cando menos estarían en vantaxa. Ela falou co sector máis radical, co sectora e por fin decidiron entrar. Dentro de novo, a situación desenerara considerablemente. O investigador estaba arriba dunha mesa como a segun escenario se tratase representando un espectáculo full monte. É que o vivía tío tio, se a cat guaman o vise. Incluso me pareció ver a representante do sector A esbozar un sorriso. Pareciume, asegurar, o que se día asegurar, non podo. Xendo os que espé decidida, achegouse a timofónica. Que lle puxeran así, porque antes tiña unha compañía de teléfonos eráticos en de futuro deses, é claro, notase que non deixaba moi contentos aos clientes. Eu diría que o home se emocionou algo, para min que pensou que ia ligar. Non sei que falaron a verdade. Despois, a representante do sector a tamén se achegou. El, que xa estaba un pelín pasado, pasou de dicir sempre que non con cara de mala hostia a sempre que sí, con ese sorriso descolocado dos borrachuzas. Termo co que se chamaban os tipos estes entre si. Sí. Eu sigo sendo fina, pero a fidelidade histórica manda. O Vitor con verde collera unha guitarra e estaba corrocado nunha esquina acariñándoa como se fose unha moza hai convencido o investigador para que baixase da mesa e non quitase máis roupa para que lle permitía a decencia, as empregadas xa estaban celebrando o novo acordo co xefe. As supostas feministas radicais tamén se uniron á festa, e agora resultaba bastante difícil discernir os bandos antes enfrontados. Cada quen que o entenda como mellor lle pareza. Pero aínda que o expresei moi finamente como por preocuparme pola virtude do investigador perder o momento do consenso e xa non había ninguén libre con quen consensuar, pois marchei. O investigador quedou ali con toda a camarinha. Eu fun dormir, porque de vez en cando, e ainda que non o diga, eu durmo. Mais ben, mais cando que vez, pero tampouco ben iso o caso.